0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 18. August 2022. Guten Morgen an diesem wohl letzten richtig heißen Tag des Jahres. Es war ein unentschuldbarer Eklat, den Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas da am Dienstag im Bundeskanzleramt ausgelöst hat. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz war er von einem Journalisten gefragt worden, ob er sich im Namen Palästinas für das Olympia-Attentat von München im Jahr 1972 entschuldigen wolle. Doch ein simples Ja oder Nein reichte Abbas offenbar nicht aus und stattdessen holte er zum großen Schlag gegen Israel aus. Seit 1947 bis zum heutigen Tag hat Israel 50 Massaker in 50 palästinensischen Dörfern und Städten der Yassin, Tantura, Kafr Qasim und viele weitere. 50 Massaker, 50 Holocaust und bis zum heutigen Tag tagtäglich haben wir Tote, die vom IDF getötet werden, von der israelischen Armee. Im Anschluss an diese Aussage erwartete die versammelte Presse natürlich ein Statement des Bundeskanzlers, doch stattdessen wurde die Pressekonferenz für beendet erklärt und Scholz reichte Abbas zum Abschluss sogar noch die Hand. Später gab es zwar Distanzierungen über den Twitter-Account des Kanzlers, doch da war der Schaden bereits angerichtet. Und auch Abbas selbst meldete sich am gestrigen Mittwoch noch zu Wort und wollte die eigentlich unmissverständlichen Aussagen dann doch nicht ganz so gemeint haben. Was die Entgleisungen von Abbas für das deutsche Verhältnis zu Palästinensern, aber natürlich auch zu Israel bedeuten und wie Scholz sich in seinem eigenen Kanzleramt so überrumpeln lassen konnte, darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteur Frederik Schindler. Hallo Frederik. Hallo Wim. Das Kommunikationsteam von Olaf Scholz hat ja im Nachgang alles dafür getan, um den Schaden so schnell wie möglich zu begrenzen und wieder Herr der Lage zu werden. Aber trotz aller Beteuerungen muss man ja sagen, der Mann ist Chef der Regierung und vor allem Hausherr im Bundeskanzleramt. Da darf es doch eigentlich nicht sein, dass er sowas unkommentiert stehen lässt, oder?
1: Da hast du recht, das darf natürlich nicht passieren. Also wenn im Kanzleramt hier der Judenmord der Deutschen relativiert wird, Abbas hat ja dann Israel, also dem Staat der Holocaust-Überlebenden, ein noch viel schlimmeres Verbrechen vorgeworfen. Und wenn der Kanzler da einfach daneben steht, dann muss er natürlich reagieren. Also am besten wäre es gewesen, wenn er Abbas unmittelbar widersprochen hätte. Ich würde dieses Versäumnis aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht überbewerten. Scholz, Regierungssprecher, hat ja da schon Fehler eingeräumt. Er hat die Pressekonferenz hier unmittelbar nach dem Statement von Abbas für beendet erklärt, Ich würde sagen, dass es viel wichtiger ist, wie Deutschland jetzt auf diese Äußerungen reagiert.
0: Aber wie kann es überhaupt sein, dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland im Bundeskanzleramt so überrumpelt wird? Aber es ist ja durchaus für provokante Äußerungen bekannt, dass da offenbar weder Scholz selber noch irgendwem aus seinem Team in den Sinn kam, dass irgendwie so etwas passieren könnte. Das ist aber schon ziemlich fahrlässig, oder?
1: Ja, da hast du recht. Also Abbas hat ja schon in seiner Dissertation aus dem Jahr 1982 bestritten, dass im Nationalsozialismus sechs Millionen Juden ermordet wurden. 2018 gab es da auch nochmal eine Äußerung, da hat er nicht etwa den Antisemitismus der Nationalsozialisten für die Shoah verantwortlich gemacht, sondern das soziale Verhalten der Juden. Und damit meinte er zum Beispiel, dass sie Geld verliehen hätten. Also Diese Äußerung ist bekannt und... Der Drahtzieher des Münchner Olympia-Attentats von 72 hat in seiner Autobiografie sogar behauptet, dass Abbas für die Finanzierung dieses Massakers verantwortlich gewesen sei. Abbas war damals schon ein hochrangiger Funktionär der palästinensischen Befreiungsorganisation und für Finanzen zuständig. Für die Bundesregierung ist Abbas trotzdem ein ganz normaler Gesprächspartner, also Außenministerin Baerbock war im Februar dieses Jahres bei ihm zu Besuch, hat sich danach für den herzlichen Empfang bedankt und gesagt, wir stehen Ihnen weiterhin als verlässlicher Partner zur Seite. Das ist ein Präsident, der sich jetzt im 18. Jahr seiner Amtszeit befindet, die eigentlich auf vier Jahre begrenzt war, also der auch schon lange nicht mehr demokratisch legitimiert ist.
0: Deutschland erkennt ja auch Palästina den Staat aktuell nicht an. Trotzdem gibt es eben diese Kommunikation und den diplomatischen Austausch. Aber welchen Schaden hat dieser Zwischenfall jetzt im deutschen Verhältnis mit den Palästinensern, aber vor allem natürlich auch mit Israel ausgelöst?
1: Also ich sage mal so, Israel ist, denke ich, Schlimmeres gewöhnt. Ich vermute, dass jetzt dieser Vorfall nicht die deutsch-israelischen Beziehungen belasten wird, also zumindest wenn man sich die ersten Reaktionen aus Israel anschaut, auch aus der Regierung, die haben sich alle auf Abbas bezogen und da scharf diese Shoah-Relativierung verurteilt. Und das ist auch eindeutig der wichtigere Punkt, würde ich sagen, das, was Abbas gesagt hat, für die Beziehung zu den Palästinensern, das muss man sich jetzt anschauen. Meiner Meinung nach sollte es da Konsequenzen geben. Also Deutschland ist ein sehr wichtiger Geldgeber für die palästinensische Autonomiebehörde. Da fließen jährlich viele Millionen Euro an Entwicklungshilfe, das koordiniert das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium vor allem und natürlich sollte man auch so eine Äußerung jetzt zum Anlass nehmen, den Einsatz dieser Mittel nochmal noch mal abzuwägen und zu überprüfen.
0: Hast du irgendeine Idee, was Abbas damit für eine Politik er damit verfolgt haben könnte? Du sagst ja selber, also Deutschland schießt den Palästinensern Millionen zu. Kannst du dir trotzdem vorstellen, dass so eine Entgleisung ausgerechnet im deutschen Kanzleramt ein völlig bewusster Tabubruch war? Oder meinst du, dass es einfach in seiner Realität dann auch so gesehen ganz normal ist, solche Äußerungen zu tätigen?
1: Also eher Zweiteres. Als also für mich sieht es nicht nach einem völlig bewussten Tabubruch aus, von dem du jetzt gesprochen hast. Ich finde, das wirkte eher wie eine spontane Reaktion oder auch wie ein Ablenkversuch. In der Frage ging es ja um eine mögliche Entschuldigung im Namen der Palästinenser eben für das Olympia-Massaker, bei dem israelische Sportler durch palästinensische Terroristen ermordet worden sind. Normalerweise kann man bei Abbas also eine eher Doppelzüngigkeit erkennen. Also im Westen hört man dann Mahnungen zum Frieden. Und in der Heimat werden dann Terrorrenten ausgezahlt für die Familien von Attentätern, die Israelis ermordet haben.
0: Gehen wir dann trotzdem nochmal zurück auf die deutsche Regierung. Neben diesem Skandal um Mahmoud Abbas gibt es ja auch immer neue Antisemitismusprobleme mit der Documenta in Kassel. Was kann die Regierung jetzt tun, um ihr Problem mit diesen Zwischenfällen, die ja im Grunde alle von außen kommen, wieder in den Griff zu bekommen?
1: Also was die Documenta angeht, blieb ja eigentlich bislang ist weitestgehend folgenlos, was dort schon alles an Antisemitismusvorfällen passiert ist. Also zwar musste die Generaldirektorin gehen, aber tatsächliche Konsequenzen gab es ja nicht. Also Deutschland fördert die Dokumenta ja mit vielen Millionen, sowohl der Bund als auch das Land Hessen, die Stadt Kassel. Das sind alles Steuergelder. Auch da könnte man sich jetzt anschauen, was muss da auf den Prüfstand? Sollten diese Gelder etwa eingefroren werden, dass die Dokumenta diesen Skandal schonungslos aufarbeitet und auch sagt, wir schließen eine Zusammenarbeit mit israel hassan konsequent aus? Das sind ja... Leute, die die Boykottbewegung BDS für richtig halten und wichtig halten, sind da im Kuratorenteam und so weiter. Da muss, müsste jetzt die Regierung ganz klar sagen, bei der nächsten Dokumenta darf nicht jemand so jemand die Kunstausstellung kuratieren, der hier für Israel Hass bekannt ist.
0: Frederik Schindler, vielen Dank für deine Einschätzungen. Ich danke dir. Das wird heute wichtig. Das Bundesverfassungsgericht wird heute seine Entscheidung zur Masernimpfpflicht bekannt geben. Eine Reihe von Eltern hatte gegen die Impfpflicht geklagt, die seit März 2020 für die Neuaufnahme von Kindern in Kitas und Schulen gilt. Für die Aufnahme müssen Eltern entweder die Impfung oder eine überstandene Maserninfektion ihres Kindes nachweisen. Inzwischen gilt die Regel auch für diejenigen Kinder, die schon länger in den Einrichtungen angemeldet sind. Ab heute erteilt Estland keine Visa mehr für russische Touristen. Das Land hat seine Einreiseregeln entsprechend verschärft. In mehreren Ländern der EU wird aktuell darüber debattiert, ob alle 27 Staaten des Bündnisses es den Esten gleich tun sollen. Kanzler Olaf Scholz hat sich bislang nicht für ein solches Vorgehen ausgesprochen. Nachdem die Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien in letzter Zeit wieder eskaliert sind, will der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nun vermitteln. Dafür trifft er sich heute mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti und Serbiens Präsident Aleksandar Vucic. Der Ursprung des Konfliktes liegt in der Abspaltung des Kosovo von Serbien im Jahr 1999. Damals hatte sich das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Gebiet mit NATO-Hilfe losgelöst und 2008 für unabhängig erklärt. Mehr als 100 Länder, darunter auch Deutschland, erkannten die Unabhängigkeit des Kosovo an. Andere Länder, darunter Serbien, Russland und auch China, tun das bis heute nicht. Das war es mit dem kick auf politik an diesem Donnerstag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Franziska Zimmerer. Wie immer ab 6 Uhr und wie immer bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Und auch über Feedback freuen wir vom Podcast-Team uns immer. Schicken Sie uns Ihr Lob, Ihre Kritik oder Ihre Anmerkungen per Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns doch gern auf den bekannten Plattformen.